0: Boa tarde, boa noite aqui na Rádio da Rua, no Cenas da Rua, estamos aqui para conversar com vocês de um tema que é o tema. Não tem outro pra gente conversar hoje, não tem outro. A Daniela já vai entrar por aqui pra gente conversar juntinho com vocês. A gente quer saber a sua opinião e a gente quer mais, mais do que a sua opinião, a gente quer saber o que você anda fazendo no frio com as pessoas que estão enfrentando esse frio nas ruas, na cidade onde você tá. E a gente vai ter uma pessoa especialíssima aqui. para fazer a resposta de um comentário que teve agora, quando a gente colocou esse tema, teve agora um... Ué, coloquei a Dani a Dani não entrou. Vamos lá, Daniela, Daniela, Daniela. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Daniela, aqui na Rádio da Rua e também no YouTube do
1: Relacionais. Seja muito bem-vinda. Bom dia, tá um frio, né? Está tá um Paulo, friozinho tá. hoje. Minha caminha tava tão quentinha né? É. Quem será que tem caminha que quentinha por aí, né? Esse assunto que a gente vai falar de hoje, né, gente? Sabe Isso. qual é o assunto de hoje? Tem gente é? que morre de frio, hein? Na morador de rua, você acha que eles morrem de frio ou não? Isso é só magia, né? Frio ou não, tem abrigo, eles podem ir, como é que é? Vocês acham que as pessoas morrem de frio na rua ou não? É possível morrer de frio, né,
0: fisiologicamente falando, e como que isso chega a esse nível, né? Como que as pessoas morrem de frio nas ruas, ocasionado por quais questões? Não só pelo frio em si que a gente vai conversar, por uma mas por uma questão social, por uma questão de qual é a falta de atenção para essa população de rua que a gente vai conversar. A gente vai receber, a agorinha vai entrar aqui, que já me inscreveu, o, o Barba. O Barba é um líder da população de rua em Brasília. E eu tenho que falar que é nacional, é uma referência. Ele teve uma trajetória, ele tem um, uma história com essa história de ter ficado nas ruas muito tempo, da vida dele, é, e sabe muito o que se passa com a população de rua em Brasília, e a gente quer conversar com ele de um comentário que teve, porque a gente, ele não poderia entrar, ele não poderia entrar, mas ele falou, nesse aqui eu quero entrar para poder comentar. Barba, bom dia, e a gente te agradece demais de ter saído dessa reunião para estar aqui com a gente, abrilhantando os cenas da rua aqui na Rádio da Rua. Bom dia!
2: Bom dia, tia Vanessa, que eu tenho o um carinho de chamar de tia, né? Estamos aqui numa reunião, hoje eu sou embaixador social do Capital Motoique, o terceiro maior festival do mundo, né? E a gente faz um trabalho social dentro desse festival, onde recebe mais de um milhão de pessoas. Estamos aqui discutindo, né? Levar a população de rua dentro de um evento desse, não é qualquer, qualquer um que consegue. E, a gente, estamos aqui. Para mim, é um motivo de alegria, né, tá voltando aqui, meu sonho é eu conseguir ter um tempo para ter um programa, né? é, hoje eu tenho um programa na TV, então um programa aqui para a gente tratar das pautas de população em situação de rua, então no primeiro momento, quando a senhora me chamou, eu falei que não dá, mas quando a senhora me mostrou a pauta, eu falei não, dá, eu vou sair da reunião, porque eu preciso falar, eu preciso responder essa pergunta. Eu vou é, falar que... um
0: comentário, que talvez as pessoas não saibam, para as pessoas se informarem do que é, aí você responde que eu sei do seu tempo, que você precisa sair. Mas, olha, em todos os temas que tiver a ver com essa questão, eu chamo Barba, e muita gente que já esteve nessa história está ainda na situação de rua, eu chamo de professor. Então, professor Barba, a pessoa respondeu, quando a gente falou, vamos conversar sobre a história de que o frio mata nas ruas... as. É possível que as pessoas morram de frio nas ruas? Ela, ela respondeu. Aqui em CWB, muitos não querem ir para os abrigos. Eu presenciei uma abordagem, segundas e quartas, encontro Joel, que não quis ir. Dorme na Barão do Rio Branco. É a Aide Rosas. O que, que você tem como respostas para a Aide?
2: Então, primeiro eu vou responder como é, eu sou... Conselheiro da Assistência Social do DF. Eu sou do Conselho da Assistência Social do DF. E eu luto por essa pauta. E nós temos esses problemas aqui. Vamos lá. Eu morei na rua 25 anos. Né? Durante esses 25 anos, eu não quis ir pobre. Por que, que eu não quis ir pobre? Por quê? Então, a pessoa que está em situação de rua hoje... As pessoas falam assim... Ah, mas o Estado barba, oferece lá para eles... Um abrigo. Beleza. Você já passou por um abrigo? Primeiro. Você conhece? Você sabe? Porque a pessoa falar do abrigo, eu acho que primeiro, a pessoa tinha que morar lá dentro. para ela saber o que ela tá falando. As violações de direitos que são feitas lá dentro. Ah, Baba, mas pelo menos tá no abrigo. Então vamos lá. O que é um abrigo da população em situação de rua um abrigo da, da, da população em situação de rua é nada mais nada menos do que um semiaberto um cara preso é um semiaberto ah barba mas não é ah, então eu vou provar para você que é um semiaberto o que que acontece eu tô na rua eu tenho a minha liberdade entendeu então vocês estão na casa de vocês vocês que estão me ouvindo agora se você quiser abrir a porta da sua geladeira, você pode comer o que você quiser. Se nesse momento você quiser ir tomar um café, você pode. No abrigo você já não pode mais. Você passou do horário. O abrigo é como do que me dão e a hora que me dão. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto. Você tem um horário. Não é a sua casa. Porque na sua casa você entra e sai a hora que você quer. Não é a sua casa. Você entrou... 5 horas da tarde... Se você quiser sair... 7 horas da noite... Para ir comer um lanche... Você não pode... Você não pode... Entendeu? Se você chegar... Na sua casa... Que é o abrigo... A, o abrigo nada mais é do que a sua casa... Se você chegar 7 e meia... Depois da janta... Você já não janta mais... Você já não janta... Então... Essas violações... Isso é violação de direito, é um cárcere privado que o Estado coloca para a população viver, né? é. Entendeu? Eu gosto de falar nessas palavras porque é real. É um cárcere privado. Aonde você está ali, você não pode sair. Você não pode. Entendeu? E muitas das vezes, a gente precisa... Barba, mas por que, que você nunca foi para um abrigo? Primeiro, que o meu problema não era moradia. Eu tinha um problema de drogadição, de, de alcoolismo. Lá eu posso beber? Não. Lá eu posso fumar? O que, que eu vou fazer lá? O que, que eu vou fazer lá? Vou lá para dar trabalho. Então, entre dar trabalho para as pessoas que estão tá lá e morar na rua, eu prefiro morar na rua. Então, a gente precisa, desde já... Eu estou falando com uma pessoa que foi viciado. No crack, tomava álcool de posto durante 25 anos. Rediscutir e discutir uma política, isso é real, porque assim, ó, eu estou num abrigo. Se eu tomei uns um biribaque e eu chego lá, eu não posso entrar, mas peraí, como é que eu não posso entrar na minha casa, tomar um banho e deitar? Lá é minha casa, não pode. Entendeu? Então, quando se fala. E outra coisa. Você come do que te dão. E não é essas coisas, não. Aqui em Brasília, eu estou numa briga aqui, cara, estão dando banho de água fria, Ué, mas pelo menos tem um banho. Não, é Estado. O Estado não pode fazer assistencialismo. O Estado não pode fazer assistencialismo. O terceiro setor até pode. Eu não posso aceitar que uma instituição que recebe recursos do governo para gerenciar uma casa de passagem não cumpra com seus deveres que são ambiente bom, saudável banheiros quentes, comida, eles fazem, o almoço e já prepara a janta, tá errado, na sua casa você não faz isso, você prepara uma jantinha gostosinha, tá recebendo dinheiro do governo, não se cumpre a alimentação adequada, um arroz, sessão e salsicha todos os dias, muitas das vezes recebe doações de mercado que vai separar o podre do bom, mas você tá recebendo dinheiro do Estado, Quer dizer, tudo isso é uma violação de direito da população em situação de rua e não faz que essas pessoas vão para essa casa. Então, assim, por que essas pessoas não vão? Porque os direitos dela como cidadão do direito de ir e vir... Olha só, gente. O direito de ir e vir é cenciado É um semi-aberto. Você entrou, você não pode sair mais. Não, gente, mas eu quero... Sair. Vamos supor, é, eu tenho... Eu, eu, eu tomo muito café, entendeu? Eu sou movido a café. Porque eu sou bem agitadão, tô para lá e para cá. Então lá numa casa dessa, eu quero tomar um café 10 horas da noite. Eu não posso, eu tenho que estar tá dormindo. Uai, mas eu não tô dentro da minha casa. Não, olha, eu jantei era 6 horas. Deu 8 horas, pô, eu tô com fome. Eu quero eu quero comer um lanche ali no bar ali, eu vou comer um salgado. Você não pode, se você sair, você não entra mais. Gente, então me desculpa. Antes das pessoas, o que, que eu recomendo para as pessoas? Isso que eu falar. Você, quer falar, você quer falar aquilo que você não entende? Então, vamos supor, eu fui lá, eu, eu recomendo a essa pessoa que escreveu lá, se fantasiar, se fantasiar não. Chega lá e fala assim, olha, é, meu nome é José, eu estou sem moradia, eu queria... Morar num abrigo aqui até só para fazer um teste. Aí depois você vai lá e aí eu aceito. Eu aceito a sua, a sua, a sua fala. Não fala de mim sem mim. Não fala de nós sem nós. É um não fala falo. de um abrigo sem me morar no abrigo. Não... Por isso que você tá Fala aqui. do abrigo sem morar no abrigo. Isso
0: mesmo. Professor Barba, por isso que você está aqui. E eu acho que a. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura Eu acho que a gente tem que ter essa teimosia Que você me inspira né De ter passado por tanta história E sem ressentimento, raiva Ou qualquer outra história Você canalizou para o aprendizado E para ensinar as outras pessoas Então eu acho que essa é a força maior E talvez essa construção seja de fato De pouquinho em pouquinho Mas a gente pode fazer aí alguns trabalhos de chamar o poder público e a população para esse encontro. Quando a gente fez um trabalho com a Aldaira Posati, quando ela era secretária municipal da assistência social, a gente colocou pessoas em situação de rua com os profissionais dos albergues e trocamos de papel como sócio-psicodrama que a gente faz para um pouco vivenciar um e o outro. A gente poderia fazer isso com a população em geral e os albergues. Vamos ver se a gente constrói... Porque o professor também gosta de criar histórias boas, como essa que o senhor vai criar, né, que convidou a gente do Banho para Geral. Quer falar um pouquinho disso para você poder ir lá para a reunião, Barba? Que vai fazer esse encontro dos banhos aí em Brasília. Quer falar um pouquinho? Então,
2: uma... então é, eu, eu sou uma pessoa que, quando eu venci o rock eu sabia que eu ia decolar. Então, hoje a gente tem um grupo, né, que é dos banhos, então, eu sou do Conselho de Assistência Social, e eu tive pensando, eu falei assim, a gente já está dando banho desde que, desde 2015, cara, peraí, Nós, em Brasília não tem banheiros públicos em prática. tem um que a gente já conseguiu abrir naquela colândia, que abre 9 horas da manhã e fecha 5 horas da tarde, está errado. Banheiro público e é gerenciado por uma instituição, por uma ONG, mas não tem, tem que estar aberto 24 horas. E aí eu pensei bem, a gente vai para a rua, a gente dá banho nessas pessoas, a gente dá roupa, a gente corta cabelo, faz um... Peraí, gente, nós estamos fazendo uma política pública. E nós do terceiro setor precisamos sentar e fazer uma conferência nacional sobre essa política. Precisamos discutir entre... Todo mundo que dá o banho para a gente levar para os governantes uma política pública. Peraí, por que, que em Curitiba não tem um banheiro para as pessoas tomar banho? Por que em tal lugar não tem um banheiro para as pessoas tomar banho? Então, então peraí, a, gente, a gente como terceiro setor, a gente está fazendo isso e ninguém melhor do que a gente para levar, criar-se essa política pública. Porque nós estamos prestando serviço do Estado. Então, é, aqui em Brasília, ô tia, eu luto. Então, hoje eu consegui o projeto Rua é Vida, porque aí eu entendi que eu faço uma política. Quando eu coloquei assim, não, peraí, eu estou fazendo uma política pública. O governo precisa me financiar. Eu levo um ônibus, eu tenho um gasto, eu tenho um gerador de, de energia, que toda vez que eu dou um banho é sem reais de gasolina. E não tem conversa. Eu tenho que encher os tambores de água. Eu levo mil litros de água. Eu tenho que pôr óleo diesel. O, 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 o meu ônibus é mil reais. Um Peraí. Essa conversa está errada. E o governo não está se acomodando. Aí eu criei Isso um projeto. Pecha. Eu criei assim, um projeto. Eu, Barba, aqui em Brasília. E hoje eu tenho um projeto Rua é Vida, onde é financiado. Eu consegui buscar recursos com os deputados e os senadores. Peraí. Se eu, Barba, conseguir esse recurso? Por que que São Paulo não pode? Por que que Paraná não pode? Por que que Belo Horizonte não pode? Brasil. Não. Eu preciso reunir meus amigos de banho e mostrar para eles qual foi o caminho que eu segui. Os meus projetos do Instituto Barba na Rua, ele não é do Barba na Rua, ele é da Rua. E se alguém executa essa essa, essa uhum. política, eu abro o leque, eu tenho o um projeto, é só tirar o nome lá Instituto Barba na Rua e colocar banho para geral e ir no deputado e falar, deputado, isso aqui em Brasília está dando certo O cara com 70 mil ela. reais... É demais. O, o deputado, o cara com 70 mil reais, ele conseguiu dar banho durante um ano é muito pouco dinheiro, quer dizer, cara, aí tem um escritório que presta conta, tudo ministério público, parceria, peraí, se eu em Brasília conseguir e eu não compartilhar com os meus amigos, que eu tenho um grupo, que eu estou acompanhando a dificuldade, eu estou sendo egoísta, não com as pessoas do terceiro setor, eu estou sendo egoísta, a minha preocupação é com a população em situação na rua porque, tia, a partir do momento que eu montei o Rua é Vida, que eu consegui o um recurso, e minha vida é um livro aberto, senadora Leila do Vôlei me deu 250 mil reais para mim fazer o banho federal e eu vou começar a executar em setembro com esse recurso eu contratei, olha eu contratei um psicólogo eu contratei uma banda de, de percussão eu contratei a capoeira, tudo isso é Muito pago. Bom. Uma equipe de enfermagem que depois que a popula... Gente, vou falar um negócio para vocês. Quando a, gente, quando a senhora dá o banho na população em situação de rua, eu já estive na rua, eu sei o que eu estou falando. E eu tenho um machucado, e esse machucado está sujo, ele está inflamado. Cara, aquela proteção que está ali, aquela casca, é uma proteção. Quando ele toma banho, morre e sai aquilo ali. Precisa assim, fazer um corativo Porque ah. vai lá ter uhum. já.
0: Pode Saiu
2: aquela proteção. pegar
0: uhum. uma infecção.
2: Sim, mesmo tano infeccionado dia já. Entendeu? Mas ele está protegido pela aquela casca da sujeira. Quando eu limpo aquela casca é da sujeira, que eu dou um banho quente, ele vai latejar. É Peraí, que eu massa. não vou fazer um corativo nesse cara. Eu tenho por obrigação de fazer um corativo é nesse cara, o básico para diminuir a dor dele ali. Então, com isso eu consegui. Aí eu tenho é, a banda Voz de Rua, né? Que, que é do centro pop, aqui nos amigos meu, que é de rua e frequenta o pop. Eu contrato a banda Voz de Rua. Para cantar uma hora, eu pago o mesmo valor, dois mil reais, que paga para um cantor também investir, que tá lá. Por que investir, não? Tem que investir no talento, é isso, mesmo, é isso mesmo. Entendeu, Tia? Aí eu levo assim, é vamos trabalho, supor. Né? Aí, dias, é. sempre nos nossos grupos que nós vamos para rua, sempre tem aquele grupinho que dá mais trabalho para a gente, né? que PPP, é mais problemático. Eu consegui resolver isso. Sabe que ah. jeito? Eu ah. passei falei assim, não, peraí. Então eu vou comprar, eu vou alugar 15 jogos de mesa de eles vão comer hoje. Hoje, quando eu vou pra rua, eu alugo o Estado, eu tenho o dinheiro, então eu levo mesa. Então eu falo ele, não quero que ninguém come na rua. Eu tenho um recurso puro para vocês comer na mesa. Ah. E assim, aquelas pessoas que me davam mais trabalho, rumando confusão, eu coloquei jogos de baralho. Acabou o problema. Acabou o problema. Vão jogar aí, eu <risos> ali jogando um realzinho apostado, mas não me dá trabalho. Mais, entendeu? Que são as pessoas que você aí eu coloco. Assim,
0: você não quer impor alguma coisa? Você não vai dar uma bíblia? Você vai dar? O
2: não, eu pô, é jogo de baralho, 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 jogo de xadrez, jogo de dama. Se eles vão jogar apostando ou não, é problema Sim, deles, é. não é meu. Óbvio. As regras do jogo, quem impõe é eles. A gente coloca o futebol, tia. O futebol nosso não tem juiz, não precisa. As regras, quem que faz é a rua. Se foi falta ou não foi falta, quem tem que determinar isso são os quatro, é um são jogador, dois times, são dois jogadores de cada lado. Quem tem que decidir se foi falta ou não não é o Barba. É eles, porque eles têm que ser leal um com o outro. Não adianta eu colocar um juiz pitar, fala, ah, não, para pitar. Falta! Não, para com, com isso. vida, a gente não comanda a vida das pessoas. A gente
0: fornece o que a gente acha que é impossível. Fala, Me
2: fala uma coisa, fala, você? Fala, deixa, tudo, tudo bom, Bárbara? Tudo bom? Como é que está? Pode passar, não tem problema, não. Ah. Ah, quero é, saber de
1: você, esse pessoal aí, para você deixar um recado aqui nessas noites frias, aí o que, que é que a gente tem que fazer? O cidadão Bom, que não sabe. Que
2: que, onde que cidadão. Ele pode, o que, que ele pode fazer? Olha, ele
1: leva um agasalho no carro? O que, que ele faz?
2: então O que eu recomendo, antes da pessoa fazer um julgamento, antes da pessoa, eu falo para as pessoas assim, cara, não faça um julgamento para mim, sem sentir o que a pessoa está sentindo. Se você quer falar para mim que a gente está dando coberta, está dando agasalho, o cara, e é isso, e começar a criticar, eu te convido a você a passar uma madrugada nas ruas sem brusa. Eu te convido a você a deitar num papelão sem coberta. No outro dia, aí eu te dou total direito de você fazer o julgamento. Você pode xingar, você pode... Mas antes de você fazer um julgamento, se põe no lugar dessa pessoa. Segundo lugar, você pode levar no seu carro um agasalho, você pode levar um cobertor. Gente... Você não precisa acordar a pessoa para fazer essa doação. Você... Ninguém gosta de ser acordado de madrugada. Ah, mas o cara está lá dormindo. Cobre essa pessoa. Você não precisa acordar o cidadão. Agasalhe essa pessoa. Deixa do lado ali. Cara, e pronto. E assim, você vai sentir. Quando a pessoa acordar, ela vai falar assim... Nossa, apareceu um anjo aqui essa noite e me deu um cobertor. Apareceu um anjo e me deu um cobertor. Fiz o bem sem ver a quem. Então você não. Porque, gente, é difícil pra gente que mora na rua se acordar de madrugada, às vezes a gente está dormindo com fome. fazendo a hora passar.
0: Vou para pegar no sono, né, Barba?
2: Entendeu? E aí você pode chegar naquela pessoa, pode cobrir essa pessoa, entendeu? Ah, mas esse. Olha. Tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Não, mas essa jaqueta aí na loja custa 500 reais Não interessa o que a pessoa vai fazer com aquilo lá. Você deu. É. A partir do momento que você deu, é da pessoa, não é... Então não dá. Então não dá. É. Não, mas eu dei pro cara, mas o cara fez... Irmão, não dá. Porque não adianta você fazer um julgamento se você não sentir... Na pele do cara. Você sabe por quê? Ah, mas eu dei aquela, aquela blusa pro cara lá. Ele vendeu, puto. É lógico. Ele acordou de manhã cedo com fome. O cara chegou e ofereceu 50 reais pra ele numa jaqueta que vale 500. Eu com fome, eu vou fazer o quê? Eu vou matar minha fome. O frio depois eu beijo com cachaça. Então tem umas coisas...
0: O tem umas coisas que as pessoas. Se relacionar. Não é só se relacionar tá. com a população de rua, você tem que ter o bom senso de se colocar no lugar do outro em todas as relações. A pessoa, a pessoa em situação de rua é uma das pessoas, mas são variadas. A gente parece que coloca todo mundo num zoológico Sim. e vamos ali Sim. alimentar, vamos ali colocar roupa. É gente. Eu e com gente a gente fala que os, né, os
2: governantes exemplo. precisam começar a tratar as cracolândias. Como uma comunidade Eles não vão fazer isso nunca é Os nossos governantes Precisam tratar as caracolantes Como uma comunidade é. Você sabe por quê? É, é. é uma comunidade Comum Mas você sabe por que o caso. governo
0: Comum unidade e é. Você
2: sabe por quê que o governo Não vai tratar com a comunidade? Porque quando o governo Trata com a comunidade Uma comunidade tem que ter o que? Saúde, esporte, lazer O governo tem que oferecer isso lá ele então ele não vai. É necropolítica, já tratou como morte. Exatamente. Nem olha. Já quer
0: limpar, já quer
2: limpar. O Importante é limpar a rua, Nem né? olha. Não é Exato. Gente, eu falo para vocês assim, eu chego com meu ônibus na Cracolândia, aí hoje eu tenho uma psicóloga que trabalha com redução de danos e eu tenho uma coisa comigo. A gente não está aqui para tirar a pessoa da rua, não. É a vontade da pessoa. E eu tenho uma psicóloga que trabalha com redução de danos também. Aí eu falo para ela. Falo, olha, o objetivo da gente não é tirar as pessoas. Se a pessoa pedir, a gente é. precisa atender. A pessoa chega fala assim, barba... Você sabe assim, muito bem disso,
0: né, professor? Você sabe muito
2: bem Barba, me arruma uma comunidade terapêutica para mim, aí você tem que atender. Você não tem que oferecer. Você quer sair da rua e pra uma comunidade se tratar das drogas do algum Não. Não vai dar certo. A vontade tem que partir da pessoa. Vocês me arrumariam a comunidade terapia? Aí sim. Aí, quando eu vou pra Cracolândia, sim eu saio lá com cinco, seis pessoas que querem sair. Não que eu ofereci. Uhum. Não foi eu que ofereci para elas. Foi elas que me pediram. Porque hoje, tia, as Cracolândia, elas que estão assim, ó. Eu não tenho nada... Eu não tenho religião, primeiro. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Só que hoje infelizmente, muitas das religiões estão tomando conta então, da população em situação de vi. rua e estão que... ali no intuito de libertação. Não tem no crack, no álcool, não tem cura, eu, eu não tenho tem remédio, religião, não
0: tem... Sou mãe de santo, mas eu não quero me liber, libertar ninguém. Ó,
2: não tem, o, o crack, não tem vacina, não tem remédio, não tem. você está liberto em no nome de Jesus, não tem religião. Não tem. Não vai, tem mais. Vai, Bárbara, que você já se segurou muito, menino. É... E aí, Obrigada por ter a... participado aqui <risos> com a gente.
1: Foi uma E né?
2: aí a gente tem essa dificuldade, entendeu? Mas então, eu tenho que participar vai. ali, eu fico feliz. Vale. Minha sona vai quando precisar. Um abraço. A gente
0: te agradece demais, professor. Até a próxima. A gente marca
1: direitinho. Até Brasília, é Brasília
0: hein? Estamos... Até Brasília, Brasília. Juntos.
1: Até. Muito obrigado. Obrigada, Barba. professor. Tchau,
0: tchau. Olha, pessoal, para a gente retomar um pouquinho, a gente achou que ia ser cinco minutos, porque ele pediu, na verdade foi assim, a gente, a gente tinha que ter chamado Barba, o Anderson. O Anderson é uma liderança que agora foi nomeado como liderança numa história grande que vai ter de população de rua nacional. Lá em Brasília ele está também, com o Silvio de Almeida, o, o ministro de Direitos Humanos. Ele vai participar de um comitê intersetorial de população de rua, é uma liderança aqui de São Paulo. A gente chamou também, ele também não pôde, mas a gente vai começar a fazer, né, Dani? Eu acho que estar mais perto de todas essas pessoas para a gente poder construir através do banho para geral tudo isso. Esse tema hoje que era o, o frio mata, o frio mata, tá? A gente, nas pesquisas todas, só para a gente conversar um pouquinho, e para a ideia que escreveu esse comentário, é um comentário legítimo, é um comentário que Muita gente pensa por que, que as pessoas não vão para o albergue. Essa resposta do Barba é uma resposta muito autêntica no sentido de ter passado já por essa situação e a gente conhece a situação dos albergues. Aí, é necessário pensar um pouco nessa perspectiva de quando você está no albergue, como que é a vida e como que você chegou até o albergue, é o quanto de que você não quer amarras, né? Você quer uma casa e essa política
1: habitacional no Brasil ela não existe. Então, nesse sentido, é isso gente, aí ah, né? Ivan, E vai, assim, o Barba trazer isso, que é um pouco que a gente faz, a gente colocar na situação do outro, né? Sim. Como é que você fala que a pessoa não quer comer, não quer ir para o albergue? Né? Você nunca teve ali, como população em situação de rua, deitada na cama, passando frio, que ele falou, e você, para doar, eu, o que eu achei muito legal dele, que ele falou assim, você precisa doar, você não precisa acordar a pessoa é. para deixar o casaco, só por quê? Porque a gente, quando doa, a gente tem a necessidade de falar que está dando, que está querendo olhar a da pessoa, eu sou bom e tal e simplesmente gente é isso que ele falou quando acordar você tem ali um anjo que passou e deixou um casaco um fio porque ele precisa dormir porque ele está com fome então se ele acordar ele vai sentir fome você então, já demorou tanto para dormir e vai sentir frio de novo então gente não é do jeito que a gente acha a doação não é porque você está doando você do do jeito que você quer pensa no que você está fazendo que mas tipo eu acho
0: é. que você acabou de falar uma coisa. A ID veio nos ajudar a pensar nesse sentido. Não esquece de olhar para o YouTube também, que o pessoal quer te ver. Que é a gente, como relacionais, como assistentes sociais, estarmos perto mais do voluntário, mais do solidário. Que tem uma questão que é por que, que eu preciso mostrar, não só para mim, mas para geral, que eu estou me doando. Porque é uma necessidade humana, são Sim. os gregários do grupo, mas qual é o limite? Diz, por que, que eu quero que essa pessoa saia da rua? Por que, que eu quero que ela seja diferente? Porque isso não é só com a população de rua. É uma questão geral, que a gente sempre faz um julgamento que a gente quer que a pessoa se encaixe no nosso enquadramento. Talvez aí, Dani, do Relacionais, a gente tenha uma história para acontecer com todos os grupos e propor para todos os grupos que trabalho que a gente pode fazer com os voluntários. Okay. Eu acho que aí Sim. tem uma história mesmo da empatia, da escuta. A gente faz esse trabalho no Relacionais da Escuta, que é uma metodologia, através do psicodrama, de se colocar no lugar do outro, de se aprimorar nessa empatia, que não é fácil. Quando tem aquela pessoa na Praça da Sé que colocou um cartaz já comi, já bebi, estou com sono. E colocou ali é isso já faz uns oito anos que eu falo dessa história. Ali ele deixa um recado que é esse que o Barba fala. É, muito, muito obrigada bom. pela sua ajuda. Pode entregar aqui, mas me deixa dormir. Porque aqui é o meu é a minha casa agora. Então não me invada nesse momento. Eu também tenho a minha vida particular. A gente precisa começar a perceber e olhar um pouco
1: por aí, né, dan. É. E pensar, gente, não é que a gente está falando, ah, a rua é a casa dele, é, que a gente acha isso legal, não é isso? A gente Existe isso, é, a gente tem que respeitar, até porque a rua é pública, é nossa, mas a gente tem que ter serviços de atendimento. Como o Bárbara falou, não adianta você ter um, um abrigo que vira uma, uma prisão. Você pode comentar tá horas, saitaram, tá hora. lógico que tem que ter horários para saber que, que, que tem horário naquela comida, então uma organização, mas não uma prisão. Né? Então pode estar aberto a noite inteira, você pode ter um lugar para fazer o café Para a pessoa sentir né, o uso daquele espaço Então eu sei que não é, não é fácil falar, é difícil acontecer Mas gente, tem que ter um espaço se a pessoa é um abrigo Elas podem participar também As pessoas elas, às vezes querem doar e não deixam a pessoa participar A, a Prefeitura participar... de São Paulo tem isso né? A gente precisa precisa, ser justo nesse sentido. Tem o
0: autonomia em foco, é. que nas etapas que são feitas dessa desse acolhimento que tem o albergue, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Outro. uma uma etapa final, se a Roseli tivesse aqui, a gente vai fazer esse, a gente tem que fazer essa grande roda de conversa do relacionais puxando Eu já falei duas ideias que eu acho que a gente tem que escrever, viu, Tony? Você que tá vendo a gente, que são duas atividades que a gente pode começar a focar que é juntar todas essas pessoas para conversar dessas ideias, desse possível albergue, nessa construção desse albergue é, com autogestão, que a autonomia em foco são, é uma república de pessoas que já estiveram em situação de rua, mas hoje não têm dinheiro para pagar uma ocupação, um aluguel, a, a prefeitura tem esse espaço que é comunitário as pessoas moram nesse lugar com uma cozinha comunitária uma lavanderia comunitária isso existe poucos poucos dificílimo de conseguir muito um dia a gente pode até conversar com a Roseli como que foi essa conquista dela essa vivência dela e como está sendo é, essa vivência nesse coletivo quantas pessoas quantos que tem quantos encampamentos que tem em São Paulo para a gente poder ir aprofundar e mostrar para as pessoas que existe esse tipo de
1: de equipamento social, né? É, eu vou, e também falando um pouco disso, quais tem alguns lugares que atendem a população de rua? Você não sei, os centros POPs, não tem? Que através do CRAS, né? É, São é Sim. eu perguntar. Através
0: do CRAS, você pode ir lá no CRAS e em, em se inscrever para poder se orientar através da do Cade único, poder receber o auxílio, que isso já é uma forma de subsistência. Quando você está em adição... No álcool e, e drogas em vários setores da sua vida, você não consegue nem fazer esse processo por isso que quando barba fala que precisa olhar como comunidade, as pessoas precisam ir lá e poder fazer essa abordagem mesmo com a pessoa naquela situação, ela precisa saber que ela tem esse direito então o Cras nunca está lá na Cracolândia o cras está longe da Cracolândia porque não, não se coloca esses equipamentos aonde as pessoas estão. Tem o CAPS-AD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. AD é de adição de álcool e drogas, que é focado nisso. Eles, sim, e os agentes sociais, eles, sim, chegam nessas histórias. Então, a gente tem é, uma história para acontecer que a, quem vai ter que fazer vai ser o terceiro setor, vai ser as organizações sociais, porque o Pactéria... Não dá, conta, gente, não quer não dá também, conta, E também não tem interesse em dar conta, porque é mexer num vespeiro... Absurdo que é, é grana, eles são, eles, eles consideram que essas pessoas eles não têm jeito mesmo. Então, elas que se apartam da sociedade. A gente precisa voltar com isso, né, Dani? Não é a a sociedade tem
1: que... civil tem que colaborar junto com. É, o governo, contra ou a favor, depende do que o governo que vai estar naquele momento, mas a gente tem que chacoalhar junto com as associações, tem muita gente que trabalha com a população em situação de rua, muita? tem é, centro de acolhida, está em todas as regiões. Tem, então, tem isso, mas tem o outro lado, que é a organização, as organizações sociais, que pode ser uma rede, como a gente tem aí o Banho para Geral, que é um, um tipo de serviço de atendimento, à rua com o banho, com comida, com roupa. Então, gente, tem milhares de projetos. Com cabelo, é, com médico. Né? No Jardim Rincão, a gente está
0: levando médicos, parceiros nossos, para fazer o atendimento, porque lá não chega o consultório da rua. Não chega, Entendi. não está mapeado o consultório da rua no Jaraguá. Então, a gente chega com os médicos lá para medir pressão, para fazer primeiros atendimentos
1: curativos, etc. Então, eu ia falar isso, porque a gente tem várias é, atitudes, vários projetos, aí, mas aqui a gente tem o nosso. Então, eu queria que você falasse um pouco do banho da rua, como o banho para geral, como ele funciona, né? como que funciona, como a pessoa pode participar, como que ela pode doar para o banho para geral. E quantos banho, anos que a gente já está, né? Banho para geral já
0: vai fazer três anos. E eu falo, às vezes, infelizmente, porque eu acho que ele tem que ser provisório. Eu acho que ele tem que ter. A cidade precisa ter banho público. Não tem água pública, pessoal, não tem bebedouro. Se você está em situação de rua, você não toma água. Você move de sede. Você precisa ir lá no boteco, aquele camarada, e falar, me dá um copo d'água aí. Me dá um copo d'água aí. A gente sabe quanto que custa uma garrafinha de água. Hum. Então a gente, vendo nessa perspectiva Há três anos a gente construiu essa carreta Junto com o Relacionais e o coletivo Casa de Vó O Relacionais é que deu a grana Então tem que sempre perceber nessa perspectiva Como que a gente sai com isso né? Com uma organização social que bancou Que achou interessante fazer esse investimento Para que essa população tivesse vida E assim a gente começou Hoje estamos com 110 voluntários Extremamente ativos Acabamos de fazer um arraial num lugar Bem... que é considerado uma, uma cracolândia pessoas muito no uso muito forte de drogas e álcool e que a gente levou lá uma festa junina com boca do palhaço, pescaria, o banho em si, a roupa, cobertor, que estava uma friaca em São Paulo. Então, essa friaca em São Paulo, a gente descobriu hoje que a, a prefeitura baixou uma operação, baixas temperaturas, de um atendimento dos agentes sociais que é e também dos assistentes sociais da prefeitura que, que trabalham com a situação de rua, que é das, do meio-dia às nove da manhã da noite. Então, na parte da manhã, não tem atendimento. Aí a, a assistente social falou assim para mim, olha, eu vou te falar, tudo bem, oito de julho a gente fazer aqui de novo, mas a gente, se tiver frio, não vai poder estar, porque a gente tem que trabalhar depois do meio-dia. Eu falei assim, ué, mas lá na Vila Maria, que a gente fez o Arraial, teve com o teve com o consultório da rua, todo mundo ali dos agentes sociais. Então, tem profissionais e profissionais. Agora, o que tem é uma omissão do Estado de eleger, que da meio-dia às nove a gente atende. Antes disso pode morrer e depois disso também. Então, não tem um atendimento 24, é, gente, 24 horas. 24 isso, horas aqui, ser, né? isso aqui é uma reclamação. É, isso aqui é um absurdo que acontece. No rincão não se chega o poder público. Então, a gente precisa, como organização social,
1: que é o que a gente faz, juntamente. Chegar com os o poder público não, não chega também,
0: né? Então, nesse e sentido, a gente de
1: apoio para isso, né? Só para dizer Sim. que assim: a... olha que bacana, o Banco Geral foi lá fazer um arraial, uma festa junina, você, quando você ia pensar, imagina, vai lá e dá o cobertor, vai lá dar comida. Por que, que essas pessoas não podem ter um momento de alegria, de integração? Eles teve corrida do ovo, teve a pescaria, ah, é? teve a boca do palhaço. Comida, olha, eu não fui nesse dia porque eu realmente não pude, mas é fácil. Olha que legal a gente poder fazer de uma situação para a população de rua. Precisa de festa junina? Precisa. Teve bombeiro. Precisa de alegria, precisa de voluntário, Teve precisa. Que rasco. Gente, churrasco. Né? É, eles, você foi eles lá eram... dar uma de Lula, dar churrasquinho para o povo. Adorei. É... Não, né?
0: dá... carne mole, carne. Não era só linguiça, não, era carne. Uh, relacionais bancou isso aí caro caro e bom vamos fazer a festa julina no rincão a gente vai lá no rincão no dia 8 de julho também fazer uma festa julina para entender que todos merecem ter diversão arte já pensando no titãs Cultura. que fizeram três shows maravilhosos é. É, nesse sentido todos precisam ter para poder entender e sair da situação que está em qualquer situação a gente olha para pessoas com população de rua, mas a adição, a classe a gargalhada também tem questões. Violência doméstica, a classe a tem questões, todos têm suas questões. Então a gente não pode colocar essas pessoas num zoológico. A gente precisa entender que se eu estou bem, todos precisam estar. Isso não é meritocracia. Por que, que as pessoas não têm casa? Tem um erro
1: do Estado, tem uma omissão do Estado que a gente precisa reparar. E, e para é isso a gente precisa cuidar quem está na rua, precisa ter atendimento. Aqui, ó você pode ligar no 156, operações 156. baixas temperaturas, que você vai ter uma abordagem ali social, você pode ligar para... É, mas
0: quase ninguém tempo. atende, ninguém recorre. É. Três pessoas em situação de rua, estão na, na página do Padre Júlio, falando eu tentei ligar, eu estava morrendo de frio e falaram que tinha uma alta demanda. Então, tem uma realidade de uma alta demanda, uma alta demanda, é gente, é gente que precisa. Então, é. eles não, tão, não estão atendendo. Da meio-dia às nove, que, que trabalho cartorial é esse? Que fome não espera, que frio mata. Frio mata, tá? Fisiologicamente, Exato. na pesquisa que a gente fez, frio mata e não necessariamente, pessoal, pela queda da temperatura. Então, assim, no, no verão, se você está com a sua temperatura, a sua temperatura do seu corpo baixou, você pode entrar numa hipotermia. Quando a gente fala, tem essa campanha de cobertor, porque nos pega, a gente que tem casa, nos pega, a gente tem que começar a perceber que na, 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 no verão, à noite, a madrugada, também é fria. Então a gente precisa Ele pensar. É né? A gente só faz isso, lota de cobertor nas ruas, na pandemia lotou de cobertor até de eles não precisarem e largar os cobertores, as pessoas falarem: está vendo como eles são ingratos? Eles deixam aí os cobertores. E às vezes é um cobertor bem ruim. Aí eles é. melhor, eles não vão carregar dois num baita peso, Pega o melhor, que esquenta mais, do que aquele xelelento que você deu e carrega
1: o mais pesado. Então tem, que... tem várias questões que a gente precisa conhecer a realidade. Exato, é que, então é tá, isso ó. que eu falava, a gente precisa conhecer é. até para poder ajudar, é. a gente não pode assim ajudar de qualquer jeito, precisa perguntar para uma entidade, para o pra... parceiro, o que que precisa, né? não é isso. assim, ah, eu quero já doar lá um monte de roupa, mas quem falou que está precisando disso, às vezes agora está precisando de comida, então gente, pergunta, né? Isso. se você quer ajudar, pergunta, então aqui... É, no relacionais, no coletivo casa de vó, banho para geral Sim, a gente precisa de doação para o banho para geral para roupas os né?
0: Você vai deixar nos comentários aqui, Tony? Deixa o catarse, deixa o pix, e deixa doação de roupas masculinas. A gente precisa muito de cueca, muito de calça, roupa masculina. Homens, é, no seu cotidiano, eles não doam roupa, porque eles usam, usam até acabar. É uma característica mesmo. do homem. É, Mulher, a gente vai trocando mais, a gente tem mais essa diversidade. Homens, não. Então, a gente tem muita dificuldade em ter roupas boas, masculinas. É boa, a roupa fica boas, viu, gente? Não é, é furada, boa. não, tá? Boa. É
1: roupa boa, porque você Isso. não dá roupa furada pra ninguém. Não, não serve qualquer coisa. Disso.
0: Tem muita calça que chega rasgada e fala, ah, mas pelo menos é uma calça. Então, usa você. Por que é. você doou, né? Então não é, uma roupa em bom estado, a gente compra roupas muito boas, moletons muito bons. Isso é uma rotatividade grande. Cueca custa caro, se você não sabe, então doar cueca é muito bom. Meia, touca, essas coisas do frio, eles gostam muito de boné, eles gostam demais boné, boné é escrito coisa, eles gostam bastante também.
1: A o galera. Banho, eu sei que tá terminando aqui, mas se a pessoa quer é. participar do banho para geral de alguma forma, como é que ela pode fazer?
0: Se você está assistindo aqui pelo YouTube do Relacionais ou pelo Insta da Rádio da Rua, escreve para a gente nos comentários que a gente vai conversar com você e você já começa a entrar como voluntário aqui no Banho para Geral, voluntário aqui no Banho para Geral e começa já a se acostumar e é como que é e vai numa ação e a
1: gente vai te orientar. É isso aí, gente. Lembrando que a gente tem o patrocínio da Fisalha, que é isso. de shampoo, é, de sabonete também. e tal. Eles mandam pra gente todo mês. A gente tem lá uma doação que isso faz a diferença aí no banho também. Às vezes, tá vendo? Às vezes você dá dinheiro, às vezes você dá um produto, às vezes você dá o um cobertor. Então, gente... A lavanderia lava mix. Nossa. A lavanderia Não, lava mix. É, é, lava, lava todas as
0: toalhas. as toalhas que eles tomam banho. Antes a gente fazia com toalhas descartáveis, que também são utilizadas no albergue. Que elas são ruins, aquelas meio de hospital, bem... Ela não enxuga direito, a gente passou, a gente deu um passo acima. O padre Júlio se incomodava bastante com essas toalhas, como ele reclama muito das toalhas dos albergues. A gente passou por umas toalhas boas, compramos toalhas boas, e essa lavanderia já faz um ano e meio que ela se compromete a pegar as toalhas, a lavar as toalhas e devolver cheirosíssimas para nós. Então, essas parcerias que não é dinheiro, dinheiro é fácil, no sentido mais complexo do que eu tô falando, é se comprometer a essa entrega, a Fisária de dar todos, os, todos, cremes, é, condicionador, shampoo, é,
1: sabonete líquido, Isso. o ano inteiro, é, esse tipo de ajuda é maravilhoso. Então, gente, não fica aí, como é que é, Vânia? Não fica com o braço cruzado, né? Na casa aqui de ninguém, volta, ninguém fica, fica com, com o braço cruzado. Então, isso. você pode fazer a diferença. Manda aqui pra gente a rádio da rua, pro relacionar, pro banho para geral. Não tem como você não se comunicar com a gente. Vem ajudar o banho para geral, que agora tá frio, mas você pode ajudar sempre, não é só no frio não, viu? Vem é. com a gente. Ah, e só um detalhe, gente.
0: isso.
1: As pessoas morrem de frio, e não é todo mundo que
0: tem comida, que as pessoas falam assim, ah, ninguém vai morrer nunca de fome porque todo mundo dá comida. Não é assim. Se você quer entrar num coletivo, começa a entrar no, no banho para geral, que é essa realidade que a Dani está chamando você aí para participar, é com a mão na massa. Não tem como a gente ficar na elocubração, ah, porque eu não vou ajudar, porque tem muita gente ajudando.
1: Não, faça o seu, ajude também, é importante. É. Né, Dani? Primeiro é. a gente vai. Ele não precisa falar né? é uma coisa, você fala assim Ah, mas eu não tenho tempo sempre, não faz mal Se você tem aquela tempo uma vez Tá bom, né? não tem problema Começa a fazer, né? Isso. Faz a diferença, beleza? A, Ó. Gente já... a gente vai se despedir
0: primeiro do YouTube
1: Do Relacionais Tchau, pessoal do Relacionais Vocês que
0: estão vendo por aí E aqui no... na Rádio da Rua Se inscreve no canal do Relacionais E dá o like lá pra gente continuar enviando os vídeos, tá? Tchau, pessoal do Relacionais Tchau e agora sim, aqui também no Instagram da Rádio da Rua. É, que bom que foi, Dani. Eu acho que a gente tem daqui, olha, muitas coisas para fazer que me deu na cabeça e também tenho certeza que na sua também. Muito. Que o Relacionais não para nesse sentido. Então, dá para a gente construir muitas histórias grandes
1: e que eu acho que são necessárias. É isso aí, gente. Banho para geral, vem com a gente, colabora e projeto não tem fim. A criatividade e necessidade, ó, se juntam. Um beijo para vocês. Pessoal. Tchau, Dani. Até a próxima terça. Até.